0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și de data aceasta este Părintele Bogdan Chiorian, medic, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Părinte Bogdan, Doamne ajută, bine ați revenit! Bine v-am găsit! De data aceasta ne propunem să ne oprim asupra unui subiect tot mai prezent în zilele noastre, atât în contextul zbaterilor mondiale, cât și în viața cotidiană, și anume donarea de sânge. E nevoie de sânge. Auzim foarte des acest slogan, donează sânge, salvează o viață. Cum funcționează donarea de sânge? În ce măsură ajută pe cel care primește sânge? Dar ce înseamnă și pentru donator?
1: Ziceați foarte bine, donează sânge, salvează o viață, doar că pentru a salvea o viață e nevoie de 4 sau 5 donatori. Pentru operație, să zicem, nu foarte complicată, să zicem, la secția de ortopedie e nevoie de montat o proteză coxofemurală, cum se întâmplă foarte frecvent. Doar pentru un astfel de pacient, uneori sunt, e nevoie de 4-5 unități de sânge, adică 4 sau 5 pacienți sănătoși trebuie să doneze sânge pentru ca un pacient să fie operat. Gândiți-vă câte operații sunt doar la nivelul Municipului Cluj-Napoca, într-o zi, pe câte secții, câte specializări, înmulțiți cu 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 acest număr de unități și apoi gândiți-vă că e nevoie ca sângele primit să fie IZO-RH și IZO-Grup, adică același RH, același grup în contextul în care se dă în cantitatea aceasta. Deprecizat faptul că atunci când donăm sânge, de la noi se recoltează 450 de mililitri, deci din totalul de 4-5-5 litri jumate aproximativ cât avem în organism, este insesizabil și este un gest pe de o parte foarte sănătos, apoi îl văd chiar și pe un gest de, de mare umanitate și chiar și foarte creștinesc. De ce să nu zicem că, uite, iarăși, fiind în, în postul Sfintelor Paști, poate că ar fi util să facem și un astfel de gest, să dăm ceva chiar din sângele nostru. Sigur că există câteva criterii care trebuie respectate pentru ca să putem dona, pentru că cei care primesc sângele trebuie să beneficieze de un produs foarte sigur și atunci noi trebuie, să, în principal, să fim majori. Există, sigur, centre care în funcție de zonă pot să accepte și pacienți minori însoțiți de un tutor legal, de o persoană matură, să fie o greutate de cel puțin 50 de kg, o tensiune arterială bună, în principiu peste 100 cu pentru că alt riscul unei stări hipotensive destul de grave în contextul în care am mai scădea presiunea sângelui prin această donare ar fi unul crescut, să nu fi avut intervenții chirurgicale în ultimele șase luni, nu de alta, dar ca nu cumva să existe un risc suplimentar de potențială contaminare cu vreun care virus, și ne gândim în special la virusurile hepatitice sau la HIV, și apoi, sigur, să nu fim. Uh... Să nu fim o persoană, să zicem, cu comportament la risc fie sexual sau medicamentos, să nu fi consumator de droguri sau așa mai departe. Există câteva, câteva recomandări pe care trebuie să, de care trebuie să ținem cont înainte de, de a dona sânge. În principal, trebuie în noaptea de dinainte de donare să fim foarte odihniți, să încercăm să, să dormim bine în acea noapte. Iar dimineața, înainte de donare, să, să mâncăm o masă sănătoasă, echilibrată, evitând uh, variantele uh, mâncărilor foarte grase și procesate, cum știu eu, ar fi mâncare fast, fast food sau cartofi prăjiți sau produse foarte dulci. Să consumăm uh, foarte multă apă din nefericire există persoane care merg la donare și asociază actul donării cu, cu analizele de laborator și au impresia că nu trebuie să consume nimic înainte de a li se preleva sânge Nu, e o falsă pistă, trebuie să consumăm chiar să avem o masă destul de consistentă și să ne hidratăm corespunzător. E tare important să nu consumăm alcool în principal în ultimele 24 de ore sau dacă se poate chiar și în ultimele două zile ar fi și, și mai bine. Donarea nu presupune ceva foarte complicat, durează foarte puțin, cam în 30 de minute ar trebui să fie totul gata. După donare ar trebui să continuăm să, să consumăm lichide, să menținem acel, acel bandaj pe care, care ni se aplică pe mână timp de câteva ore ca să evităm riscul apariției unui, unui hematom. Dacă cumva apar, apar vânătăi la nivelul zonei puncționate, ar trebui să aplicăm o pungă cu, cu gheață peste zona respectivă pentru, uh, câteva, pentru câteva ore. Atenție la pungile cu gheață nu se aplică direct pe tegument, se înfășoară într-un prosop sau într-o, într-o, într-un material textil, pentru că alminteri pot să apară arsuri la nivelul tegumentar.
0: Menționați la un moment dat un risc medicamentos. Știu că atunci când donezi sânge Pe chestionarul respectiv trebuie să notezi când ai fost ultima dată răcit, ce medicamente, ce tratament ai luat, ce medicamente ei. și există câteva tratamente care te opresc de la dona sânge.
1: Într-adevăr, dacă avem un tratament de boli cronice care ar putea să interfereze cu sângele primitorului, deci cel care beneficiază de sângele nostru, atunci el trebuie stopat în măsura în care poate fi stopat înainte de donare cu câteva zile, iar dacă nu, s-ar putea chiar să nu fim eligibili pentru donare. La fel persoanele care au hepatită sau au avut hepatită în antecedente sau persoanele cu anumite, anumite riscuri. Diceam că dincolo de gestul acesta nobil de donare. Există și avantaje la nivelul sănătății și apoi și avantaje materiale. Ni se oferă gratuit un set de analize, în special hemoglobina care să ne arate dacă suntem sau nu anemici. De fapt, asta, asta se și face înainte de donare ca și e un criteriu de eligibilitate și mai apoi din sângele prelevat se, se fac și anticorpii pentru hepatite, pentru HIV, un test pentru, pentru leucemie, vdrl leu, pentru boli cu dermatovenerologice și astfel că putem să, să aflăm pe lângă aceste analize și RH-ul și grupa sanguină, în caz că nu le cunoaștem toate gratuit și să nu uităm sigur și de acele etichete sociale care se acordă și care sunt în valoare, dacă nu mă înșel, de aproximativ 70 de lei la ora actuală.
0: Așa că putem face și acest bine. Putem oferi ceva din noi pentru salvarea lui. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Sunt Robert Covaci, am stat de vorbă cu părintele Bogdan Chiorian, medic, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Până data viitoare, să fiți sănătoși!